0: C'est la rentrée, la rentrée avec son parfum de nouveauté, le plaisir d'une nouvelle année qui commence avec son petit parfum d'aventure et d'exploration, qui sera au passage le thème peut-être de notre prochaine radio dessinée, les collègues que l'on retrouve, les nouveaux qui arrivent et ce sentiment d'écrire une nouvelle page ou en tout cas de repartir sur de bonnes bases. Le truc cette année, c'est qu'il faut bien sûr ajouter en plus de tout ça une nouvelle collection de masques, du gel hydroalcoolique et malheureusement beaucoup d'incertitudes. Mais rassurez-vous, nous on ne bouge pas et on démarre une nouvelle saison 11, masquée mais présente pour nos 10 ans. Oui, parce que c'est les 10 ans de Podcast Science, on est là, à la vie, à la mort et on est ravis de commencer cette nouvelle année avec vous en route. Nous sommes le 2 septembre de l'année apocalyptique 2020, bienvenue dans Podcast Science. Alors, ce soir, pour cette émission, nous sommes assez nombreux finalement, puisque nous avons Eléa depuis Strasbourg. Bonsoir tout le monde. Johanne depuis Paris. Salut Claire depuis Paris. Coucou Pascal depuis l'Alsace. Salut Cléora depuis la Normandie.
1: Hello tout le monde
0: Irène depuis la Corse. Bonsoir tout le monde Et moi, Alexa, depuis Los Angeles. Et
2: pour le sommaire de cette émission, je vais laisser Johan vous raconter un peu euh, tout ce qui va se passer. Très bien, merci Alexa euh, du coup, ça nous fait très plaisir de vous revoir tous et euh, je voulais vous annoncer que cette année, on va changer un petit peu de mode de fonctionnement, on va réduire la fréquence et euh, on a décidé du coup, pour vous faire des émissions de meilleure qualité, qu'on prépare un tout petit peu plus, euh, on a décidé de passer à une fois toutes les deux semaines seulement au lieu de une fois toutes les semaines. Euh, j'espère que le nouveau mode de fonctionnement vous plaira et de continuer à évoluer, euh, on vous dira. Euh, ce soir, c'est une émission roue libre et du coup, c'est plein de petites chroniques euh, de, de quelques minutes. Et on commence par la chronique d'Alexa euh, sur l'Etna, qui avait déjà fait euh, commencer la chronique volcan euh, l'année dernière, une nouvelle chronique de Cléora sur les petits oiseaux, les ozio, et euh, la réponse au quiz tant attendu d'Eléa. Voilà, et bah du coup, je te rends la parole Alexa pour la chronique Etna.
0: Merci Joanne. Donc euh, effectivement, pour commencer cette nouvelle année, on parlera de nouveau des volcans et donc on va commencer par un mastodonte, l'Etna, euh, qui est parfois appelé aussi le cracheur de feu. On va voir. Euh, donc après l'explosif Krakatoa, euh, eh ben je vous emmène cette fois-ci sur un autre volcan qui est bien connu mais qui est très différent, notamment de par la nature de ses éruptions. Et de l'Asie, on part cette fois en Sicile, à la découverte de la géologie de ce volcan considéré comme l'un des plus actifs au monde, avec pas moins de 80 éruptions documentées au cours du XXe siècle. Alors avant de de commencer plus en détail, on va s'intéresser à l'histoire de l'Etna et d'où vient le nom euh, Etna, et pour ça on va d'abord le situer sur une carte euh, géographique avec une petite carte d'identité géographique. Donc l'Etna, il est situé en Sicile, plus précisément sur la côte est de la, Cécile, dans la, de la Sicile, dans la métropole de Catane. Et ça, évidemment, ça va parler à tous les amoureux du populaire jeu de société des colons de Catane, qui d'ailleurs, euh, a, a, il me semble qu'à la création du jeu, ils avaient parlé éventuellement d'intégrer euh, potentiellement euh, l'Etna. Euh, donc il est près de Catane, situé, euh, en fait plus précisément, pas sur Catane, évidemment, mais entre les villes de Messina et de Catane. Ce qui, évidemment, peut être problématique d'avoir une ville près d'un volcan, mais bon, euh, c'est quelque chose qui, finalement, se retrouve un peu partout dans le monde. L'Etna, si on lit sa description euh, basique, est un stratovolcan, qui est un mot un peu compliqué pour dire qu'il est composé de différentes couches de lave, différentes avec des cendres, des, des bouts de roche appelés téphra et des laves beaucoup plus fluides, euh, et qui a des pentes très, très raides. Et en fait, ces, euh, ces pentraides et ces différents types de cendres sont le signe que l'Etna alterne des éruptions de type explosif et d'autres de type effusif, c'est-à-dire avec des laves fluides, on y reviendra, qui semblent plus fréquentes. L'État est, L'Etna est un très gros volcan. C'est euh, le plus, un des plus grands volcans d'Europe et il culmine à 3326 326 mètres d'altitude pour le moment, parce qu'évidemment, pour les volcans, ça peut changer, avec une circonférence de 140 km. Mais un volcan comme ça sur la Sicile, sur la Sicile euh, à quoi c'est dû finalement Qu'est-ce qu'on peut euh, de, D'où il vient euh, Quelle a été sa formation Pour mieux cerner et comprendre son fonctionnement, on peut déjà partir de l'histoire et des écrits qui sont riches d'enseignements. En fait, comme pour le Krakatoa, d'ailleurs, dont on avait déjà parlé, euh, les écrits nous permettent de remonter assez loin, et même jusqu'à l'Antiquité, en fait, euh, jusqu'à 1500 ans avant Jésus-Christ, donc c'est vraiment très vieux. Et le nom lui même ethna, viendrait du grec ethné qui signifie je brûle ou du phénicien atuna, qui signifie euh, fournaise, même si bon l'origine de l'ethna est discutée de, de, de ces noms est discutée, mais euh, juste étudier leur nom nous donne un indice, puisqu'il nous montrent que l'ethna n'est pas nécessairement associé aux explosions, mais bien au feu, puisqu'on parle de brûle, de fournaise, de feu, de choses comme ça. Et ça, ça peut être déjà un indice pour déterminer sa géologie. On part sur un volcan qui a l'air d'être plus proche du feu que de l'explosion. Et de par sa grandeur et sa, et sa position dans la Méditerranée, il est d'ailleurs présent dans la mythologie grecque aussi, euh, on raconte que Zeus euh, y a emprisonné Typhon, euh, mais aussi que s'y trouvaient les forges, encore une fois cette idée de feu, de d'Éphestus, euh, qui était le dieu des artisans, des charpentiers ou encore des sculpteurs. Les premières éruptions euh, donc après, cette mythologie, évidemment, rapportée de mémoire d'hommes, date aussi d'avant de Jésus-Christ. On en a d'ailleurs des majeures, on a celle de 396 avant Jésus-Christ, qui a euh, apparemment entravé la marche des cathargiens sur Syracuse au cours de la seconde guerre civile de Sicile. On en a une aussi en 1922 euh, pardon, en 122 avant Jésus-Christ, qui a été violente de type linienne, donc explosif, pas tout peu celle-là. À elle détruit une partie des toits de catane euh, suite à l'émission de, de cendres et de morceaux de roche après jésus-christ euh, assez étonnamment on retrouve moins de, de traces de la plupart des éruptions elles étaient peut-être plus modestes ou peut-être qu'elles n'ont pas été marquées quelque part mais on en connaît quelques-unes quand même de spectaculaires et comme toujours pour les volcans on a des, des, des choses un peu parfois apocalyptiques celles de 1030 et de 1160 ou encore de 1224 ont produit des flots de lave suffisamment longs, 10 km pour la première, euh, pour attendre la mer. Donc on a, on a quand même des, des coulées de lave assez impressionnantes, fluides. On a aussi cette éruption de 1669 euh, qui a été considérée comme la plus destructive. Attention, ce qui ne veut pas dire explosive, mais destructive, parce que euh, au cours de cette éruption, des flots de lave se sont dirigés vers la ville de Catane qui l'ont atteinte cinq semaines après avoir été émis du volcan. Euh, ces flots de lave ont détruit dix villages sur leur passage et Catane a été sauvée en fait pourquoi parce que euh, on avait des murs autour de la cité de Catane qui ont détourné le flot de lave. Donc déjà à l'époque euh, finalement on avait des espèces de, 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 de stratégies pour éviter euh, justement les, les, les destructions liées aux éruptions. Et euh, donc le flot de lave a été détourné et s'est ensuite jeté dans la mer. Bon, en fait, ça a marché partiellement, puisque la lave est rentrée un petit peu dans la ville quand même, mais n'a détruit que des bâtiments, a priori sans faire de vie. Depuis ce temps-là, en fait, on, on, on a moins de, 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 de d'enregistrements. On sait qu'on a eu une éruption en 1928 qui a été connue pour avoir détruit le village de Mascani. Et d'autres, considérées comme majeures, ont lieu en 1948, 1971, 79, 81, 83 et entre 91 et 93. Elles ont été destructives, pas forcément encore une fois parce qu'elles étaient explosives, mais parce que les coulées de lave ont un peu tout emporté sur leur passage. Celle de 71 a détruit l'observatoire construit au XIXe siècle, ainsi que les premières remontées mécaniques, parce que oui, on peut faire du ski sur l'Ethna, c'est assez cool. Et euh, en 92, des ingénieurs, ça c'est une anecdote assez rigolote, euh, ont réussi à détourner un flot de lave qui menaçait une ville, celle de Zaferana, avec des explosifs. Grâce à des explosifs, ils ont réussi à détourner le tunnel de lave et à faire que la la, 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 la poulée épargne la ville.
2: Est-ce qu'ils ont reconstruit Depuis... l'observatoire bon, euh... village on s'en fout, mais les observatoires.
0: Les observatoires, <rire> c'est important. C'est une bonne question. Euh, j'ai pas regardé. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont été reconstruites, notamment tout ce qui est touristique. L'observatoire faudrait vérifier. Euh, j'imagine que oui, peut-être ailleurs, du coup. Euh, et euh, bah, de, justement, depuis, ça pourrait, ça pourrait être euh, le cas, puisque l'ETNA était très actif entre 95 et 2001, donc j'imagine si ça a été reconstruit, c'est pas forcément là où c'est parti. Euh, et on a eu des euh, destructions de structures en 2001 et dont certaines que j'ai vues d'ailleurs de mes yeux, parce que j'étais sur l'Etna en 2001, euh, en vacances, et euh, j'ai vu une coulée de lave emporter des pylônes euh, de ski, enfin de, de euh, voilà, Donc et les gens étaient assez fatalistes, ça fait un peu partie de, de, de la vie sur l'Etna, finalement. Et depuis, en 2002-2003, on a eu des coulées de lave, et on a eu aussi des explosions, notamment au niveau du, des, des cratères sommitaux, et une grande colonne de cendres, et une activité sismique intense, caractéristique de, de, des volcans explosifs, et non pas des volcans effusifs, cette fois. Et euh, d'ailleurs, petite anecdote, les éruptions suivantes, notamment en 2004-2005, ont elles été plutôt des éruptions de type effusif avec beaucoup de lave. Et c'est celles qui ont été euh, intégrées à la planète Mustafar. Je ne sais pas si ça vous parle. Mustafar, c'est la planète de Star Wars. C'est Star Wars. Euh, c'est c'est les Star Wars. De,
2: oui, à la lave là. De, oui, euh, Exactement.
0: Trois. Épisode 3, tout à fait, c'est les Star Wars épisode 3, et en fait c'est pas des images de synthèse, c'est des vrais, euh, une vraie éruption qui a été filmée, bon, j'imagine un peu remaniée, euh, et c'était l'éruption de l'Etna. Oh, euh... Je
3: pas
0: De quoi Je savais tellement pas Bah ben moi Je regarderai plus j'ai... cette scène pareille maintenant. J'ai, j'ai, j'ai découvert ça aussi en préparant la chronique, j'ai trouvé que c'était, euh, c'était assez cool. Euh, et comme quoi il n'y a pas que des écrans bleus enfin si du coup mais euh, il enfin, y a des vraies choses dans les écrans bleus des fois des, de, de la prélogie de Star Wars alors là je vous ai parlé de beaucoup de choses, je vous ai parlé beaucoup de lave majoritairement hein, et je vous ai aussi parlé de, de d'explosions et en fait pourquoi c'est intéressant si on s'intéresse à la géologie de regarder ces données historiques et un peu quelques fun facts enfin, c'est intéressant parce que ça nous permet de mieux comprendre ce volcan c'est des observations comme toujours en science des observations qui sont valables on se rend compte qu'on a à la fois des éruptions euh, explosives, qu'on a eu dans le passé des, des composantes explosives, et qu'on a aussi beaucoup de composantes effusives avec de la lave. Et ça, c'est important pour euh, savoir ce, le, le type de volcan, puisque, euh, en général, un type de volcanisme, mais pas toujours, est associé à euh, un événement, un phénomène tectonique ou géologique particulier. Les volcans explosifs sont en général caractéristiques des zones de subduction, alors vous savez, les zones de subduction, c'est l'endroit où une, une plaque tectonique plonge sous une autre. C'est souvent une plaque océanique vieille qui plonge sous une plaque continentale ou sous une autre plaque euh, océanique plus jeune. Et ça, c'est évidemment à l'origine euh, de volcanisme, puisque quand la plaque euh, plonge sous le volcan, elle va se, sous, sous l'autre plaque, elle va se déshydrater, ce qui va faire fondre le morceau de plaque de lithosphère au-dessus et provoquer euh, du volcanisme. C'est le cas du Vésuve, c'est le cas du Krakatoa, c'est le cas de tous les volcans de la bordure du Pacifique, et ceux qu'on a évidemment du coup en, en bordure des États-Unis sur la côte pacifique, par exemple. Donc on sait qu'un volcan exclusif va plutôt être associé à ça, en général. Par contre, un volcan effusif, lui, avec une lave très fluide, c'est plutôt ce qu'on retrouve au niveau des dorsales océaniques, par exemple là où la croûte océanique se crée, et ça peut aussi être ce qu'on trouve au milieu des volcans de type point chaud, comme Hawaï par exemple, ou comme le Piton de la Fournaise à La Réunion, qui se caractérise par ses laves vraiment euh, fluides. Alors ici c'est super bizarre les l'ETNA, puisque apparemment on a les deux. Euh, on a des explosions avec de la lave qui est a priori euh, assez, assez, assez euh, 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 non fluide, justement assez épaisse, et euh, des, des... des laves plus fluides. Et surtout, il semble qu'avec les années, on a de plus en plus d'éruptions explosives. La morphologie de l'Etna va aussi dans cette direction de volcanisme mixte, puisque l'État a des cratères à son sommet, qui ont eu lieu des éruptions explosives en général, qui sont aujourd'hui au nombre de cinq, que ça évolue, hein, euh, comme au Krakatoa, euh, Pour des explosions, on a différents cratères qui sont au sommet. Euh, et euh, on a aussi, par contre, pour les phases effusives, des fissures qui s'ouvrent sur les flancs du volcan, donc en général pas dans le cratère, où là, la lave s'est... Donc on a bien les deux. On a les deux types d'explosions, on a crat- des cratères et des fissures, et on a les éruptions explosives qui semblent s'intensifier ces dernières années. Du coup, est-ce que ça pourrait dire que l'Etna changerait et passerait d'un volcanisme plus fluide à un volcanisme plus explosif Est-ce que c'est possible pour un volcan de changer Alors une autre réponse peut venir des autres outils qu'on a à disposition pour comprendre ce qui se passe sous Terre. Est-ce que vous avez des idées par rapport à ce qu'on a un peu déjà dit là-dessus Comment est-ce qu'on peut savoir ce qui se passe
3: La dernière fois, tu disais qu'on pouvait utiliser des ondes euh...
0: pour... euh... Sismiques, ouais, les ondes sismiques. Alors, tout à fait, on peut utiliser ça. Et on va, d'ailleurs. Une autre idée. En fait, on Euh... peut tout... Ouais
2: Non, mais...
1: euh...
0: Les ondes sismiques, je reste (rire) là-dessus. Les ondes sismiques, effectivement. On peut aussi utiliser les roches, tout simplement. Regarder les roches, regarder les laves et faire l'analyse chimique de leur composition. Donc, creuser, quoi. Alors, pas forcément creusé. En fait, euh, le volcan, bah, quand il va, on, tu vas avoir une éruption, il va, on va avoir de la lave, évidemment. Et si on récupère cette lave à l'extérieur et qu'on anal- l'analyse chimiquement, elle va nous donner des informations sur l'endroit où elle s'est formée. La fusion partielle qui était à l'origine de cette lave, c'est euh, un matériel qui était dessous. Et donc, ensuite, quand cette lave se solidifie, elle forme une roche. Et cette roche, si on l'analyse, elle va avoir les caractéristiques du lieu où elle s'est formée. Du coup, est-ce, qu'on on... sait,
3: est-ce qu'on sait exactement euh, d'où elle vient en fonction de sa composition ou c'est l'inverse?
0: Alors, euh, bah, du coup, là on, là, on va savoir d'où elle vient, euh, en fonction de sa composition. Et comment on sait la composition de ce qu'il y a dessous? Bah, justement, comme tu l'as dit, l'étude des ondes sismiques, euh, l'étude d'autres roches qu'on a trouvées avant, disons que maintenant, on a une, une idée suffisante de la composition de la Terre pour savoir quand on trouve cette roche, savoir d'où elle vient. Euh, et euh, d'ailleurs, en fait, regarder ces roches va nous en apprendre donc beaucoup sur d'où ça vient et euh, quel est le, le, l'endroit où l'Etna s'est formé. Mais euh, elle va aussi nous permettre de remonter dans le temps et de savoir si l'Etna a effectivement changé. Parce que quand on va trouver des roches qui sont vieilles, par exemple de, de 500 000 ans, et la, la date à laquelle l'Etna s'est formé, on va pouvoir voir quelle était la composition des roches à ce moment-là et la comparer aux roches plus récentes. Et l'analyse justement de ces laves montre qu'elles étaient de type donc ça, c'est un peu un gros mot pour dire qu'elles sont de type basal très fluide, semblable à celui qu'on trouve sur une dorsale. Sauf que l'Etna, comme on l'a dit, il n'est pas du tout situé sur une dorsale. Par contre, c'est compatible ça avec euh, un volcanisme de type point chaud. Donc on aurait sur l'Etna des anciennes laves qui colleraient de par leur composition et l'analyse de, de composants qu'on trouve dans ces laves qui sont appelés les terres rares, euh, les, les métaux qui sont les lantanides, si vous regardez une classification périodique des éléments, euh, ça va dans ce sens. Donc, à l'époque, dans le passé, on avait plutôt des laves de type point chaud. Simplement, si on compare maintenant aux laves plus récentes, notamment euh, à celles en 99 ou celles il y a 7000 ans, on euh, se rend compte qu'on, que l'analyse de la composition des laves, ben, on se rapproche un peu plus euh, de zones de subduction. Du coup, c'est super bizarre parce qu'on euh, peut dire, mais pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans une zone de subduction alors qu'on était avant un point chaud est-ce qu'on aurait un moyen euh, de, euh, de trancher entre les deux Oui, Aléa, t'avais une question euh, Oui, c'est
3: juste pour euh, clarifier, parce que mes, mes souvenirs de géologie commencent à dater, j'avoue. Ouais. Donc du coup, juste les dorsales, c'est l'en, l'endroit où il y a de la croûte terrestre qui se fabrique, parce qu'il y a de l'activité volcanique, c'est ça
0: Exactement, les dorsales, elles sont au milieu de l'océan. Par exemple, c'est, une... c'est,
3: c'est les limites des plaques euh, tectoniques
0: C'est une des limites possibles des plaques tectoniques. Ouais. C'est là où tu crées de la nouvelle euh, plaque tectonique. En fait. là où tu... Et en général, tu crées du plancher océanique euh, ouais. euh, elle se trouve, voilà, au milieu.
3: Du coup, le point chaud, c'est un endroit où tu crées de la lave, mais ce n'est pas forcément la limite d'une plaque tectonique. Exactement.
0: Un point chaud, il est... c'est une remontée de matériel très très profond. On pense que ça peut venir des, vraiment de, même de la limite noyau-manteau, donc très profond de la Terre. Tu as une remontée de matériel chaud qui, euh, okay. en remontant, va faire fondre partiellement euh, la, la lithosphère en arrivant à la surface et faire un volcan.
3: Et la zone de subduction, c'est l'endroit où la plaque terrestre, elle replonge dans euh, le, la croûte terrestre et, voilà. et, et ça refait aussi des volcans.
0: Et ça refait aussi des volcans, c'est une autre façon de faire des volcans. Tu as une plaque océanique très vieille et très lourde qui va plonger sous une autre plaque océanique ou sous une plaque continentale. Et là, ben, en plongeant, on va refaire un volcan. Sachant que euh, le bout de la subduction, quand toute ta plaque océanique elle est descendue sous l'autre plaque et qu'elle euh, est tellement descendue qu'en fait, ça a rapproché deux continents entre eux, là, tu fais une collision et tu fais une chaîne de montagne. Ok. Voilà. Donc
3: là, ce que tu es en train de dire, c'est que l'Etna, on, commençait... enfin, on pensait que c'était euh, un volcan présent sur une dorsale, mais sa composition montre que ce serait peut-être plutôt euh, un volcan de zone de subduction
0: alors en fait, ce qu'on pensait, c'est que on pensait que l'Etna était euh, un volcan de type point chaud plutôt, parce qu'il n'est pas du tout situé dans une zone de dorsale, mais il a une lave très fluide qui est, euh, par comparaison avec d'autres volcans de point chaud, qui est euh, euh, voilà, compatible avec un volcan de point chaud. Néanmoins, dans le temps, il semble qu'on se rapproche de plus en plus d'un, d'un volcanisme de type subduction. Donc, Ce qui est bizarre, puisque c'est toujours débattu d'ailleurs actuellement, mais on va voir qu'on a des moyens d'expliquer. De L'Etna a un volcanisme point chaud, mais aussi un volcanisme de type subduction. Ok. De part la nature des éruptions, les roches qu'on y. A.
1: Et c'est le seul exemple que, qui existe sur Terre d'un, d'un volcan comme ça.
0: Euh, je pense que t'en as t'en as t'en as d'autres qui sont peut-être moins étudiés. Euh, t'as des volcans qui sont un peu mixtes, mais un, un, il me semble que un, un, disons quelque chose d'aussi débattu et, et aussi euh, compliqué. C'est celui qu'on connaît le mieux, euh, pour sûr. Ouais. Euh, mais on va voir aussi euh, pourquoi c'est aussi compliqué et pourquoi c'est aussi euh, étudié. Okay. Et justement, euh, une des choses qui nous permettent de comprendre ce qui se passe, c'est l'analyse des données, notamment sismiques, qui nous permettent de mieux comprendre ce qui se passe exactement là où se trouve l'ETNA. Euh, quelles sont les plaques qui plongent où sont les chambres magmatiques euh, ce genre de choses donc si vous vous souvenez euh, ce que j'ai dit au début c'est que l'Etna est présent en Sicile et en Sicile qu'est-ce qui se passe on a la plaque africaine qui plonge sous la plaque européenne donc on a une zone de subduction Euh, mais en fait si on avait juste deux plaques ce serait beaucoup trop simple à cet endroit-là on a ces deux grosses plaques mais on a aussi des micro plaques euh, qui sont bien plus petites et qui se chevauchent avec différentes subductions liées à ça je ne vais pas rentrer dans les détails. Euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'endroit près de l'Etna, on a une zone de subduction, la zone de subduction ionienne, où deux de ces microplaques entrent en subduction, ce qui provoque de façon sûre le volcanisme des îles éoliennes et du Stromboli, notamment. Donc, on a une zone de subduction avec un volcanisme. L'Etna, par contre, il ne fait pas partie de cet ensemble. Il est situé bien plus en arrière, près de la plaque afri- africaine. Cependant, l'analyse justement de, de, de la zone, par les données sismiques et par différentes données géodynamiques, a montré que le plongement de ces plaques a euh, engendré des rééquilibrages au niveau de la croûte terrestre. Qu'est-ce qui se passe Quand vous avez une plaque qui plonge, qui est très dense, elle va tirer aussi la région en arrière, qui va s'amincir et qui va devenir plus légère. Du coup, pour compenser, à l'intérieur de la Terre, on va avoir une remontée de matériel chaud et profond. Et c'est ce qui se passe au niveau de l'état. On a d'un côté, près de la subduction, près des îles éoliennes et tout, cette plaque qui plonge sous l'autre, qui est lourde et qui tire. Et de l'autre côté, en arrière, une remontée profonde de matériel très chaud, du manteau profond, qui va euh, bah donner un volcanisme en fait de type point chaud. Du coup, ça explique pourquoi on est dans une zone de subduction avec des volcans de subduction typiques un peu plus loin. Et en arrière, on a un volcanisme de type point chaud qui a créé l'Etna. Maintenant, euh, comme je vous l'ai dit, il semble que dans l'Etna, on ait aussi de la subduction. Donc comment l'expliquer ça, on l'explique pas encore très très bien. Ce qu'on pense, c'est que cette région, elle est assez instable et déséquilibrée. On a beaucoup de failles, on a des séismes et, et tout ça. Et ce qu'on pense, en fait, c'est que l'Etna est parfois contaminé par d'autres, d'autres euh, laves qui viennent d'ailleurs, notamment ce qui se passe au niveau de la subduction, ce qui explique que l'Etna change. L'Etna peut peut-être aussi bouger, se déplacer hein, avec la plaque sur laquelle il est, vers la zone de subduction et donc évoluer d'un magmatisme qui est type point chaud, beaucoup plus léger, à un magmatisme beaucoup plus explosif. Et du coup, euh, on a, c'est comme ça qu'on peut se retrouver. Euh, c'est, c'est encore très discuté, hein, mais c'est, c'est une, une, une hypothèse qui semble tenir la route, qui explique comment on a ce volcanisme un peu mixte au niveau de l'Etna, et surtout maintenant un espèce de glissement vers un volcanisme de type point chaud à un volcanisme de type subduction explosif. Donc, comme toujours en géologie, en fait, ce que ça nous montre, c'est que c'est vraiment l'analyse conjointe de plein de données, des données sismiques, des données de lave, des données de... de, de, de historiques, etc. qui nous permettent de conclure. Et euh, j'aimerais terminer là-dessus euh, sur le fait que l'Etna change. En quoi Bon, ok, c'est intéressant d'un point de vue géologique. Si vous adorez la géologie, c'est, c'est trop cool. Mais euh, ce qui est important, c'est que comme on l'a dit, l'Etna se situe quand même dans un endroit densément peuplé. Et ce que ça veut dire, ça, c'est que si on passe d'un volcanisme effusif qui est dangereux, mais bon, où finalement on a des, des coulées de lave qui emportent tout sur leur passage, si on passe à un volcanisme explosif, là, c'est plus du tout le même délire on peut se retrouver comme le Krakatoa, on peut se retrouver comme le Mont Saint-Hélène en 1980 qui s'est explosé tout, on peut se retrouver comme euh, pour euh, le, le Villarica, par exemple, près de Poukon. Si en a une explosion, on peut avoir des nuées ardentes, on peut se retrouver comme le Vésuve et détruire complètement une ville. Voilà, c'est n'est c'est pas la même chose. Du coup, comprendre vraiment ce qui se passe au niveau géologique, comprendre comment un volcan peut changer et, et comprendre ça, ça nous permet aussi de, bah, d'avoir euh, une meilleure anticipation des risques euh, qui seront à venir, euh, forcément. Euh, savoir comment euh, on va on va détruire des des, euh, des 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 stations de ski qui sont sur l'Etna des maisons mais évidemment les, les villes autour et oui Eléa dit, tu nous parles de Pompéi pour le prochain je peux parler de Pompéi pour le prochain je peux aussi parler du Mont Saint-Hélène euh, puisque euh, effectivement euh, là on se retrouve sur une zone de subduction qui est proche avec un volcan explosif mais ouais on peut parler de Pompéi pour le prochain et d'ailleurs Naples on peut dire que Naples bon, est près de Pompéi et donc bah, si le Vésuve décide d'exploser à nouveau ça risque d'être un problème
3: sinon vous pouvez venir voir l'explosion du Vésuve dans le Grand Palais en ce moment une explosion sur Pompéi il faut exploser le Vésuve toutes les 30 minutes ça fait trembler tout le bâtiment c'est très cool pour travailler (rire) Mais vous pouvez pas y aller n'importe comment, vous devez réserver sur le site du Grand Palais et venir avec vos masques à la bonne heure. Il <rire> faut réserver bien en avance parce que sinon il n'y a plus de place. C'était l'info pratique parisienne.
0: <rire>
2: Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Venez au Qu'est-ce palais. Venez au palais.
3: Ah, bah attends, je suis cool. C'est même pas de la pub pour le Palais de la Découverte là. C'est pour les voisins quoi. Pour une fois. <rire> non, sinon allez voir le Palais de la Découverte parce que c'est bien. Il y a des médiateurs géniaux qui font des exposés trop cool. Et, surtout Et en plus, il y a personne en ce moment. <rire> euh,
2: bah, du coup, on va passer à la chronique d'après, qui est celle de Cléora. Qui, euh, du coup, commence par son cycle de chronique sur les oiseaux. Et je vous la lance.
1: Coucou à tous, bienvenue dans une première petite chronique sur les oiseaux. Vous savez là, les dinosaures volants à plumes qui des fois peuvent piller fort le matin. En cette onzième saison de Podcast Science, à chaque roue libre, je vais vous proposer une petite chronique autour des oiseaux et de l'ornithologie. Et aujourd'hui, tant qu'on y est encore en ce début de septembre, j'aimerais rapidement vous parler de deux oiseaux d'été. Enfin, quand je dis oiseaux d'été, ce sont les oiseaux qui migrent entre hémisphère nord et hémisphère sud pour vivre uniquement en été deux petits passereaux migrateurs qui, malgré leur petite taille, peuvent parcourir plus de dix mille kilomètres entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, entre l'Europe et la partie subsaharienne de l'Afrique, par exemple. J'ai nommé les hirondelles et les martinets. Des oiseaux trop facilement confondus, mais qui, pourtant, font bel et bien partie de deux familles différentes les apodidés pour les martinets et les Hirundinidae pour les hirondelles. Et oui, en plus de ces différences à connaître, il y a toute une famille d'espèces hirondelles et toute une famille d'espèces de martinets. Du coup, pas facile de le les reconnaître du premier coup d'œil, d'a d'autant plus que ces oiseaux sont maîtres de la haute voltige ne laissant dévoiler qu'une simple silhouette à contre-jour. Un jour de plein été, où je m'étais baladé sous un beau ciel bleu, j'entendis des cris stridents, typiques de la saison. Comme les cigales, dès qu'on les entend, ça sent déjà l'été. Là, vous entendez J'ai alors levé la tête et a vu très haut dans le ciel un attroupement d'oiseaux. Les observant à contre-jour, je ne voyais aucune couleur, seulement des silhouettes. Serait-ce des hirondelles ou des martinets Par une simple silhouette, on peut éventuellement les distinguer. Les hirondelles ont des ailes courtes et pliées, comme si, en vélo, vous courbiez pour prendre davantage de vitesse. À l'inverse, les ailes du martinet ne sont que très légèrement incurvées, plus longues et rigides, en forme d'ailes d'avion, idéales pour planer et les vols prolongés. Mais ça reste difficile de différencier des ailes si les oiseaux sont plus ou moins hauts. Et justement, en parlant un peu d'altitude de vol, on pourrait même classer éventuellement les martinets et des hirondelles par ce critère et leur comportement de vol. D'un côté, on aurait les martinets qui planent toujours très haut, et de l'autre, on aurait la plupart des hirondelles qui volent plus bas à zigzaguer dans des ruelles, vont et viennent de manière incessante, telles des hyperactives. Si vous voulez, pour vous donner une image, une hirondelle est un petit avion capable de papillonner ici et là, alors qu'un Martinet est un avion de chasse capable à la fois d'atteindre des vitesses fulgurantes, volant en moyenne autour de 70 km par heure et donnant des pointes approchant les 200 km par heure. Tout son corps est profilé de manière aérodynamique, telle une torpille. Même sa tête est allongée, une vraie fusée pour mieux pénétrer l'air. Les Martinets sont des petites merveilles de la NASA, la nature aérodynamique à sélection adaptative. À en parler, on pourrait dire que le martinet est une merveille de la nature, mais ça, c'est uniquement en vol, car une fois à terre, c'est la catastrophe. Il est pire que maladroit. Une fusée, c'est difficile à déplacer sur des toutes petites pattes, tellement petites que son nom latin, Apus, A-P-U-S, de la famille des apodidés, veut littéralement dire absence de pied. Jamais, par exemple, vous ne verrez un martinet posé sur un fil électrique. Ce serait faire tenir un cœur-dent à la perpendiculaire dessus. Ainsi, le martinet vole haut dans le ciel et ne se pose, bah, quasiment jamais. Il est toujours en vol, même pour dormir, il comate, il plane dans les deux sens du terme. Les seules fois où il se pose, c'est pour nicher dans de petites cavités. Et les cris stridents que je vous ai fait écouter appartiennent à des martinets, et plus particulièrement l'espèce emblématique des martinets, le martinet noir. Et comme son nom l'indique, il est tout noir, si ce n'est d'avoir une gorge légèrement blanche. Si vous voulez en savoir plus sur le martinet noir, je vous renvoie vers une petite capsule vidéo de Marie sur sa chaîne YouTube La Boîte à Curiosité.
3: Nous les martinets, on rigole zéro, ok
1: Je mettrai le lien en note d'émission. J'ai commencé par décrire les martinets puisque normalement, si vous vivez en Europe, vous ne devriez plus les voir, ni les entendre d'ailleurs. Car je le rappelle, ce sont des oiseaux migrateurs. Et les martinets sont les premiers partis. Juilletistes jusqu'au bout de l'ADN, dès le mois d'août, ils repartent en Afrique. Des martinets et hirondelles, vous ne devriez donc plus que rencontrer des hirondelles. Tendez l'oreille, plus aucun de ces cris atypiques, vous n'entendrez que les gazouillis de l'hirondelle rustique. L'hirondelle rustique étant l'espèce d'hirondelle la plus emblématique. Du coup, vous l'aurez compris, les hirondelles sont plus tardives. Elles quittent nos territoires de plus en plus tard chaque année. Fin septembre, voire courant octobre. C'est pas moi qui le dis, c'est une source sûre, écoutez plutôt.
2: Que la montagne est bleue, bleue. Comment peut-on s'imaginer un vol
1: Vient et comme lui, comme Jean Ferrat, début d'automne, je suis sûr que vous avez déjà vécu cette scène. S'apprêtant à repartir pour l'Afrique, les hirondelles se rassemblent en immenses troupes, souvent côte à côte le long des fils électriques. Dès lors posées, vous pouvez admirer leurs couleurs. L'hirondelle rustique, la plus commune donc, a le ventre blanc, une longue queue fourchue qui se termine en filament, et surtout, un front et une gorge rouge foncé. Nous sommes loin du quasi tout noir du martinier noir. Mais si toutefois vous croyez qu'il suffit de se fier au ventre blanc pour annoncer assurément que vous ayez en face de vous une hirondelle, détrompez-vous, car le martinet à ventre blanc existe. Bon, il séjourne l'été uniquement près de la Méditerranée, mais il existe. On peut donc se fier entièrement aux couleurs de l'oiseau. Beaucoup d'hirondelles ont le ventre blanc, mais certains martinets aussi. Et même chose, on ne peut se fier uniquement au comportement de l'oiseau. Tous les martinets planent très haut dans le ciel, mais c'est également le cas de certaines hirondelles, comme l'hirondelle de fenêtre. L'hirondelle de fenêtre est la deuxième espèce d'hirondelle emblématique des territoires européens. Plus petite que sa cousine, dite hirondelle rustique, elle ne porte pas de rouge mais uniquement une gorge blanche dans la continuation de son ventre blanc. Du coup, je vous propose qu'une seule manière de les distinguer, ces hirondelles et martinets, par leurs cris et par leurs chants. Alors que l'hirondelle rustique gazouille et crie des consonnes claquantes, L'hirondelle rondelles de fenêtres les l'air qu'une oreille amateur pourrait confondre parmi les cris des oiseaux marins. Quant aux martinets noirs, ils lancent ces fameux cris stridents typiques d'une journée chaude et ensoleillée, alors que les martinets à ventre blanc ont des cris plus exotiques à une seule syllabe répétée. En fait, peu importe l'oiseau, c'est toujours plus facile d'utiliser leur chant ou leur cri. Mais là, avec ces stars de la voltige, ils passent tellement rapidement, et certains ne se posent tellement pour nicher ou faire leur fameux nid que c'est d'autant plus utile de reconnaître leur chant ou leur cri. D'ailleurs, martinet et Hirondelles se différencient aussi sur leur comportement de nidification. Les martinets utilisent une cavité alors que les hirondelles construisent leur nid avec de la boue, sous un toit ou sous une fenêtre par exemple. Ah, et euh, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais ne traînez pas longtemps sur les trottoirs où quelques-uns de leurs nids sont fixés plus haut. Vous risquez d'avoir des surprises du type... Euh... Et même si ça peut être dérangeant pour certains, autant la rappeler, oiseaux et nids sont protégés par la loi. À ce titre, plus globalement, l'impact de l'activité humaine sur le comportement de ce genre d'oiseaux commence à bien être étudié scientifiquement. Dernièrement, on sait par exemple qu'à l'échelle de l'individu, l'éclairage artificiel favorise les activités nocturnes des martinets noirs. Les insectes qu'ils adorent étant attirés par la lumière artificielle, les martinets changent leurs habitudes pour profiter du festin. Alors qu'à l'inverse, à l'échelle de l'espèce, les martinets enregistreraient toujours des lieux et trajectoires similaires génération sur génération durant leur migration, ne changeant donc aucune de leurs habitudes. Enfin, pour clore cette petite chronique, j'aimerais terminer sur deux dictons français faisant référence à ces oiseaux. Le premier, hirondelle volant haut, le temps sera beau, hirondelles volant bas, bientôt il pleuvra. Un dicton très connu qui a d'ailleurs des bases scientifiques, puisque le changement d'humidité et de température dans l'atmosphère autour des gros nuages orageux font que les insectes se rapprochent du sol, là où il est fait plus chaud. Du coup, les hirondelles n'ont plus qu'à se servir, elles volent au ras du sol. Le second proverbe serait tiré d'Aristote « Une hirondelle ne fait pas le printemps ». Un dicton qui est tout à fait dans le thème du podcast. Non pas que ça parle directement de science, mais plus de démarche méthodologique. Une hirondelle ne fait pas le printemps. C'est pas parce que je viens de voir une hirondelle que ça y est le printemps ou que le printemps arrive. Un seul fait isolé ne suffit pas à tirer des conclusions générales. Ou dit autrement, on ne peut tirer une généralité à partir d'un seul exemple. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Voilà, j'espère que cette petite chronique vous aura plu. Pour la prochaine, on ne parlera plus de printemps, mais d'automne. Un oiseau lié à la saison automnale.
2: Qui lui fait qu'on pouvait
3: faire de la zététique avec des hirondelles. Super cette chronique.
0: Ouais, c'est top.
3: Ouais. Euh, c'est, ça tombe vraiment à point parce qu'on a eu des, des débats euh, passionnés pendant cet été sur comment est-ce qu'on reconnaît une hirondelle et un martinet. Ben maintenant, euh, maintenant je sais quoi dire. Merci.
2: Oui, j'ai on voir que voir Léa que pendant me mes vacances et, et je sais reconnaître euh, la scie de la carotte sauvage. <rire> Dans un autre registre.
3: Dans un autre <rire> registre. Je pourrais faire une chronique sur les confusions botaniques, mais le problème, c'est que les plantes, ça s'entend pas. <rire> non, les digitales, t'es pas encore au point, Johan, hein, si je peux me permettre. <rire> c'est quoi cette histoire de digital
2: <rire> On m'a dit, a la digitale, c'est toxique, faut pas. Et puis j'en ai vu une autre rose et j'ai dit, c'est une digitale. Elle m'a dit non et de quoi on va parler
3: <rire> Par la couleur, ça n'avait aucun point commun, Eléa. <rire>
2: oui, il y avait des fleurs en cloche. Côté, effectivement, tu vois cloches. la différence. Mais,
0: mais tu dans sais le doute, Joanne, vu, tu... tu manges rien.
2: C'est, c'est à peu, <rire> peu près ce que j'ai répondu à Eléa. Je, je, c'est un truc qui ressemble à de la ciguë. Tu me dis que c'est comestible. Je ne veux pas me précipiter pour en bouffer quand même.
3: <rire> c'est bien, bon réflexe. <rire>
2: euh, bah, merci beaucoup, Cléora. Et puis, euh, et puis, on passe à la dernière chronique de ce soir qui est la réponse au quiz d'Eléa. La réponse au quiz.
3: Alors, je rappelle le quiz du moment de la décennie, du siècle, puisque ça fait un moment que, qu'il est en cours, ce quiz. La question était, la vitamine C empêche de dormir un faux ou un tox Je sais pas si vous, vous avez fait vos devoirs pendant, pendant l'été, l'équipe de Podcast Science moi, pas du tout <rire> Non, pas du tout, personne. <rire> on, on a certains auditeurs qui nous ont envoyé des, des réponses. Alors, euh, Daon nous a dit qu'elle attendrait d'avoir l'avis d'Alan sur la question. Et en attendant, euh, elle évite la choucroute, euh, qu'elle s'est riche grâce au professeur Célos qui était venu dans notre dernière émission. <rire> Donc, euh, elle n'a pas vraiment répondu à la question, mais euh, je n'ai pas pu avoir l'avis d'Alan avant cette émission. Et on a... Corentin qui nous envoie euh, cette réponse. Après une brève recherche, euh, il semblerait que l'assimilation de vitamine C au problème de sommeil semble due à un vieil avertissement en raison d'une contribution de cette vitamine à la synthèse de la dopamine euh, dont la véracité ne semble pas avoir été établie. Donc il dirait intox. Alors, le sujet traîne depuis assez longtemps et effectivement j'ai aussi lambiné pas mal avant de me lancer pour décortiquer ce problème. Euh, et j'ai commencé euh, à faire ce que je fais toujours quand je dois répondre à des quiz je suis allée taper sur Google des mots comme « vitamine C » et « sommeil » ou « vitamine C » et « dormir » et là, invariablement, je tombe sur des sites comme euh, Doctissimo, euh, Natura, quelque chose... (rire) <rire> à qui se, qui se copie des lignes de réponse euh, entre eux. Et il semblerait que non, la vitamine C n'empêche pas de dormir, suivi de dizaines de commentaires de personnes qui témoignent que ça ne change pas leur vie ou au contraire que euh, ça les empêche vraiment de dormir. Voilà, j'aurais pu m'arrêter là et rester sur ces titres de blog en vous disant que c'est une intox. Euh, mais pourquoi est-ce que cette idée reçu, reçue est aussi répandue et d'où ça vient Moi-même, je me souviens encore de ma grand-mère ou de mes parents me dire « ne bois pas de jus d'orange le soir, tu vas mal dormir ». Alors, est-ce que c'est parce que le jus d'orange contient de la vitamine C que je vais mal dormir Euh, Creusons un peu. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que la vitamine C Euh, La vitamine C, c c'est un nutriment dont on a besoin pour tout un tas de choses dans le corps humain, euh, et c'est notamment un antioxydant. Ça sert à de nombreuses enzymes pour qu'elles fonctionnent bien, et ça permet aussi au système immunitaire de fonctionner, ça garantit la synthèse du collagène, la protéine qui est nécessaire pour garder une peau belle et élastique. Bref, ça sert un peu à tout, sauf à fabriquer le café. Euh, Alors, tous les êtres vivants fabriquent leur propre vitamine C, les plantes, les animaux, grâce à des voies métaboliques un peu différentes, sauf La famille des grands singes, et quelques exceptions dans les les groupes d'animaux, donc nous ne fabriquons pas de vitamine C. Ça, c'est dû à une mutation dans un gène qui code pour une enzyme qui s'appelle la L-gulono-1,4-lactone-oxydase, et qui est requise pour l'une des dernières étapes de la production de la vitamine C. Pas de bol, nous, il faut qu'on consomme notre vitamine C euh, qui vient d'ailleurs. Alors, vous avez probablement entendu de la vitamine C, puisque ne pas en consommer, ça provoque une maladie qu'on appelle le scorbut, Une maladie très sympathique qui, à l'époque, touchait surtout les personnes qui voyageaient en bateau pendant de longues périodes et qui n'avaient pas accès à de la nourriture fraîche. Ça provoque d'abord de la fatigue, un amaigrissement, des petits œdèmes par-ci par-là, et le déchaussement des dents, la dégradation des gencives, des hémorragies et autres joyeusetés qui peuvent aller jusqu'à la mort. Donc manger de la vitamine C, c'est important. Alors, en quoi en trouve-t-on Dans le jus d'orange, tout le monde le sait, sagesse populaire, et dans les agrumes en général. Autrefois, les marins emportaient des barils de jus de citron qu'ils rationnaient pour en prendre un peu chaque jour afin de ne pas manquer de vitamine C. Euh, c'est entre autres pour ça que cette molécule, la vitamine C, est appelée l'acide ascorbique. A, ah, absence de, et scorbique pour le scorbut. Un vrai nom chimique, c'est aussi... L'acide oxo 3 gulofuranolactone lactone ou alors E300 dans la liste des additifs alimentaires, et on va rester avec vitamine C, c'est vachement plus simple. Alors, pour ne pas être carencé, euh, l'Organisation Mondiale de la Santé estime qu'il faut consommer environ 110 mg de vitamine C par jour pour un adulte. Mais qu'est-ce qui se passe si on en mange trop Normalement, euh, l'excédent est éliminé dans les urines, mais ça peut aussi provoquer des maux d'estomac, des diarrhées ou des calculs rénaux. Voilà, vous êtes prévenus, mais apparemment, les troubles du sommeil ne sont pas référencés comme un symptôme de l'excédent de vitamine C. Alors, si on continue à creuser un peu, on trouve quelques études qui testent un peu l'effet de la vitamine C sur le sommeil dans certains contextes très particuliers, par exemple une étude que j'ai trouvée dit que donner de la vitamine C en complément à quelqu'un qui ne dort pas d'habitude réduit les pertes de mémoire associées au manque de sommeil. Bon. Des études sur des rats montrent que le, la vitamine C atténuerait euh, le stress cellulaire généré par le manque de sommeil. Un autre résultat. D'autres euh, papiers euh, disent que euh, par ses effets o- antioxydants, la vitamine C permet d'améliorer les symptômes des personnes qui souffrent d'apnée du sommeil. Donc il y a plein de petites études qui viennent de journaux plus ou moins obscurs qui montrent que la vitamine C aurait plutôt un effet bénéfique sur le le sommeil et et pas euh, l'effet de nous empêcher de dormir. J'ai même trouvé une étude très sérieuse qui montre que manger deux kiwis avant de dormir améliore la durée du sommeil d'un panel test qui souffre d'insomnie. Voilà, c'est le genre d'études qu'on peut trouver sur l'internet mondial. Alors, est-ce que c'est l'effet de la vitamine C contenue dans le kiwi ou l'effet d'autre chose dans le kiwi Pour le coup, on ne sait pas. Il euh, y a même eu un test qui dit que injecter de la vitamine C en intraveineuse, c'est une étude de 2011, ça permet d'améliorer la qualité et la durée du sommeil chez des patients qui se font dialyser. Bref, toutes sortes d'expériences, mais rien de très, très concluant pour indiquer que euh, la vitamine C impacte le sommeil. Par contre, on trouve pas mal d'études qui euh, qui sont euh, analytiques sur des résultats d'enquête et qui corrèlent euh, le fait de dormir moins euh, au fait de consommer des boissons sucrées, notamment chez les enfants, ou alors euh, des boissons énergisantes chez les ados. La qualité du sommeil semble se réduire si on consomme des boissons sucrées avant de se coucher. Alors peut-être que le fait de penser que la vitamine C en- empêche de dormir, c'est donc lié à cette fameuse histoire de jus d'orange. Le jus d'orange étant sucré, on dort moins bien. Et d'ailleurs, les premiers cachets de vitamine C étaient aromatisés à l'orange. Peut-être que euh, le lien a été vite fait dans dans la croyance populaire. Alors je vous dis ça sans conviction et sans certitude. Sachez, au passage, que si vous voulez de la vitamine C, l'orange n'est pas la meilleure solution pour vous. Puisque si on regarde sur le site qui s'appelle Cical, C-I-U-U-A-L, c'est un site sur la valeur nutritionnelle des aliments qui est assez bien fait et que vous pouvez consulter. Euh, vous retrouvez que en moyenne, euh, dans, dans les aliments comme la cerise acérola, vous avez 2,8 grammes pour 100 grammes euh, d'aliments, euh, ce qui est énorme. Euh, et que euh, <rire> en tête des aliments qui contiennent le plus de vitamine C, vous trouvez plutôt des choses comme le persil, euh, le thym, le réfort ou le chou frisé ce qui donne vachement moins envie pour certaines personnes que euh, le jus d'orange qui arrive euh, très très loin dans la liste. Une autre info que j'ai trouvée au passage en faisant cette chronique euh, et qui pourrait vous intéresser, on sait que la vitamine C est partiellement dégradée à la cuisson, mais pas à la congélation. Donc vous pouvez considérer qu'en congelant des fruits pour l'hiver, leur teneur en vitamine C sera quasiment identique à celle de fruits que vous avez cueillis en été. Euh, Voilà, donc... J'ai même découvert en faisant cette chronique que euh, l'idée selon laquelle la vitamine C était si bénéfique pour la santé euh, et même qu'elle pouvait guérir des trucs comme le rhume, la grippe, le cancer, ça venait directement euh, d'un type qui s'appelle Linus Pauling que vous avez probablement euh, euh, dont vous avez <rire> probablement entendu parler, et là je vois clair par une tête. Alors Pauling, il est surtout connu pour avoir étudié les liaisons chimiques, et c'est le seul type au monde à avoir reçu deux prix Nobel dans sa vie, et dans des domaines différents. Un Nobel de chimie, en 1954, notamment parce qu'il a travaillé sur euh, la structure des, des liens entre les atomes dans les molécules, et un Prix Nobel de la paix, en 1962, parce qu'il était très très anti-guerre euh, nucléaire, euh, bombe nucléaire, euh, voilà. Ce qui lui a valu un Prix Nobel de la paix. Alors, lui était convaincu euh, que consommer de grandes quantités de vitamine C, ça pouvait soigner virtuellement n'importe quoi. Il suffisait d'y mettre la dose. Euh, Donc, il a mené quelques, quelques études où il injectait de la vitamine C en intraveineuse pour euh, soigner des rhumes ou des cancers. Euh, Voilà, Euh, si on regarde un peu dans la littérature, les résultats sont très, très mitigés hein, pour le traitement euh, des rhumes. Il y a même des gens qui ont essayé récemment de de tester la vitamine C et l'association de vitamine C avec une autre molécule qui s'appelle la quercétine pour soigner le Covid-19. Oui, parce que là, ces derniers mois, on a tout testé et tout utilisé hein, pour voir si ça avait euh, un impact. Euh, Pareil, les résultats ne sont pas complètement fou, même si ça peut améliorer certains symptômes. Voilà. Euh, Linus Pauling, juste pour revenir, a apparemment fondé une pratique qui s'appelle la médecine orthomoléculaire. a appris ça euh, en cherchant, je ne sais pas si vous connaissiez les autres. Euh, c'est euh, une médecine qui est fondée sur le fait que donner euh, les bons aliments dans les bonnes proportions, euh, ça pouvait euh, guérir euh, absolument n'importe quoi. Donc... Euh... Bon, on ne sait pas trop comment il est passé de la chimie à la médecine tout d'un coup euh, dans sa vie, mais ça a l'air d'être euh, un syndrome de beaucoup de grands scientifiques de commencer ouais, c'est dans un domaine. C'est pas un, un
0: truc domaine. de prix Nobel, ça, de, <rire> de partir dans des trucs
1: un peu ésotériques
3: Voilà. Bon, on ne sait pas trop ce qui s'est passé dans la vie, mais lui aussi, apparemment, euh, a changé de, de domaine et est devenu un expert de la médecine à la fin de sa vie, après avoir été un grand chimiste. Euh, donc Je vous invite à vous renseigner sur cette histoire, c'est, c'est, c'est assez amusant. Voilà. En tout cas, l'idée que la vitamine C fait des miracles, c'est pas nouveau. Mais pour conclure, même si elle a des effets bénéfiques pour le fonctionnement de l'organisme, que la vitamine C empêche de dormir, il semblerait que ce soit une intox. Euh, Ce que je peux dire pour terminer cette chronique, c'est que on peut se souvenir que pour quelqu'un en bonne santé, globalement, ne manquer de rien et manger de tout en quantité suffisante pour remplir notre rapport journalier recommandé, ce sera toujours mieux que de supplémenter en tout et que de pallier à n'importe quoi avec des cachets de vitamines. À tout va, voilà. Et peut-être dans une prochaine émission, je vous raconterai pourquoi les vitamines sont numérotées de A à F, si ça vous intéresse, ça aussi, c'est une découverte que j'ai faite en préparant cette chronique et je pense que ça mérite un dossier en
2: Oui C'est un Pokédex C'est comme les Pokémon <rire> c'est,
3: c'est comme les Pokémon, ouais. <rire> eh ben merci, euh,
2: et bah merci, Eléa. Est-ce
0: qu'on a une, une, un nouveau quiz du coup qu'on, qu'on annonce aujourd'hui ou...
3: Oui, alors on a un nouveau quiz. Est-ce que euh, c'est... c'est bon, je l'annonce Ouais Roulement de tambour, alors le prochain quiz du moment, auquel on répondra dans la prochaine émission Roue Libre, dont la date n'est pas encore fixée, euh, on peut prendre un coup de soleil derrière une vitre, un faux ou un tox.' Je ne sais pas si vous avez déjà des, des réactions à cette question dans l'équipe.
0: Alors, j'ai déjà eu des, des discussions avec des amis là-dessus une fois euh, qui s'étaient moqués de quelqu'un qui avait dit qu'il avait eu un coup de soleil, un coup de soleil derrière une vitre. Donc, euh, voilà. bah, moi sur là, le bras gauche,
1: en conduisant, oui moi, je,
2: Mais pas, moi je, je me demande à chaque fois que, ouais, je prends la voiture et à chaque fois, je me, demande, je me pose la question à chaque fois que je suis dans une voiture et que j'ai du soleil dessus et que j'ai peur de prendre des coups de soleil.
3: Mais moi, je vois pas pourquoi on n'en prendrait pas de soleil d'ailleurs. C'est ça la question s- pour s- moi. Sauf s'il y a des filtres anti UV sur la vitre. Ah.
2: Hmm.
0: Donc une vitre normale. <rire> ouais, un peu de rigueur, merde. <rire> une
2: vitre où tu prends des coups de soleil. <rire> Je crois que c'est la définition officielle.
0: Une vitre en verre, non Mais très bien. Mais, ben, donc maintenant, on vous attend tous, vous les auditeurs, pour répondre et réfléchir à ce quiz dans les semaines qui viennent. Et donc, on, comme l'a dit Eléa, on, on fera la réponse. Elle fera la réponse à ce quiz dans, ben, dans quelques semaines quand on aura la prochaine euh, roue libre. Est-ce que nous avons des annonces à faire pour. Euh... Euh, pas, d'a- pas d'annonce
3: particulière mais par contre euh, peut-être passer le message que euh, si euh, vous, vous êtes euh, spécialiste d'un domaine et que vous avez envie de vulgariser le sujet dans un dossier de podcast science, vous pouvez nous envoyer un petit message euh, pour qu'on, qu'on organise euh, éventuellement une émission avec vous et euh, si vous voulez euh, euh, contribuer euh, par des petites chroniques et des choses, voilà, n'hésitez pas à nous envoyer un, un message, on est toujours ravis de, d'accueillir euh,
0: effectivement, euh, voilà. Effectivement, on a des invités effectivement qu'on invite, mais euh, une partie des, des, des personnes extérieures qui participent sont aussi des personnes qui nous ont contactés. Donc, effectivement, n'hésitez pas, si vous avez envie de parler de, d'un de vos sujets favoris, on sera ravis d'organiser ça. Je crois qu'on arrive à la fin de cette émission de rentrée, cette première émission de la saison euh, 11. On espère qu'elle vous aura plu, avec finalement euh, pas mal de sciences naturelles, comme on disait dans le temps. On a eu parlé pas mal de de biologie et de géologie. On se retrouve à coup sûr dans deux semaines pour un dossier, je crois. Et d'ici là, que servir la science soit votre joie.